0: Uno, dos, uno, dos. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las fans. <risa> Pero no míos, definitivamente que no. Fans de Dios. Así como yo, soy un fan completo de Dios. Eh, soy un Jesus Freak. Y espero que tú también. Así que bienvenido, bienvenida otra vez. De verdad que me emociona mucho estar de vuelta acá, detrás de los micrófonos. Y para mí es un honor poder llegar hasta tus oídos. Espero de verdad que... Dios pueda hablar a través de mi boca y que pueda salir ese mensaje que Él quiere que tú escuches el día de hoy en ese mismo sentido quisiera hacer una oración rapidito vamos a orar Padre Santo gracias por esta oportunidad que nos das Dios de poder buscarte de poder tratar de conocer más de ti Señor Jesús y los deseos de tu corazón para nuestras vidas te ruego Señor Jesús que utilices mi boca, tú sabes que muchísimas veces te lo he dicho que soy como, como barro ante ti, ¿eh? como, como tú el alfarero, Padre Santo. Así que utilízame, quiero ser una vasija útil para tu reino. Te pido que bendigas a la persona que está del otro lado escuchando en esta hora. Te pido que donde sea que esté, y lo que sea que esté haciendo, que jamás se sienta solo, que jamás se sienta sola, que sepa que tú estás ahí y que tú nos amas, Padre Santo, que por eso moriste y resucitaste, para que ya no vivamos por nosotros, sino para que vivamos para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mucha. Hoy quiero mantenerlo corto. La verdad no quiero hablar mucho, eh, así que quiero hablar poco, pero quiero decir mucho. Y <risa> eh, para empezar, eh, el tema de hoy es si Dios me ama, ¿por qué entonces un infierno? ¿Por qué existe un infierno? Alguien podría decir, bueno, yo no me voy a ir al infierno jamás, porque si Dios me ama tanto y Dios es amor. No creo que quiera que yo me vaya al infierno. Y es una, eh, es una conclusión que podría ser, no sé, aceptable, pero al mismo tiempo errónea. Y ahorita vamos a ver cómo está eso. A ver, quiero que te imagines, no sé si estás casado, estás casada, o soltero, soltera, o en un noviazgo. Pero imagínate que eh, están estos chicos eh, en la universidad, o saliendo del colegio ya, en, en quinto, sexto y están empezando a salir y están empezando a gustarse ya saben, esas primeras citas, de repente un café un almuerzo luego van al cine, platican empiezan a salir y de la nada un día esto se está el muchacho y se pone a pensar bueno, ya le quiero decir que quiero que sea mi novia se prepara y hace algo bonito no sé, ustedes pónganle ahí Salsas o tacos como a usted le guste, <risa> como usted se lo, ima lo imagina. No quiero dar ideas porque de repente un día estos me sirven. <risa> eh, pero el día que, que llega con ella, le dice, pues, ¿sabes que hemos estado saliendo? ¿Sabes que eh, pues algo, hay algo más allá de una amistad que, lo que, es, que es lo que estoy buscando contigo? Por eso he estado pasando tiempo, me agradas mucho. Me gusta pasar tiempo contigo, tu sonrisa, tu mirada, bla, bla, bla. Y, y le dice, quiero, quiero que seas mi novia. Pero quiero que sepas que de vez en cuando voy a salir con otras chicas de todos modos. ¿Tú crees que ella va a decir que sí? ¿Cómo te sentirías tú? Eh, sí, si sí, tú sos la, la mujer y te dicen es algo que tú has esperado tanto tiempo es algo que te causa ilusión es algo que de verdad le has pedido a Dios y es un momento súper especial y de la nada viene el chavo que te gusta te dice mira, quieres ser mi novia pero antes de que me digas que, que sí o no, quiero que sepas que hay otras amigas que no puedo dejar de, de visitar, no puedo dejar de salir con ellas y eh, a vez en cuando voy a su casa, salimos siempre, yo las paso trayendo pero yo creo que tú seas mi novia. <ríe> ¡A la verdad! <ríe> ¡Qué triste, verdad! ¡Qué decepción! Yo creo que de hecho sería tal vez fácil decirle a este chavo, mira, no. O sea, creo que ni siquiera le dolería a uno porque uno sabe que no se está perdiendo de nada bueno, ¿no? Uno sabe que es una mala oportunidad decirle que decía sí a este muchacho, a este, a este personaje, y pues comprometerse a algo que al final de cuentas no te conviene, ¿no? O sea, al final algo que... No puedes confiar en esa persona, no sabes qué está haciendo, te hace a un lado, te sentís despreciada, despreciado. pongamos el ejemplo también del lado de, de que una mujer te de aso, que vos seas un hombre fiel y le digas, hola, mirada de verdad, todo este tiempo, bla, bla, bla. ¿Quieres ser mi novia? Ella te dice, sí, pero fíjate que tengo varios amigos con los que quiero seguir saliendo. Yo sola, eh, sin ti, eh, siempre salimos a, a cenar y... Y no quiero que vayas tú. Entonces, si no tienes ningún problema con eso, démosle. <risa> eh, creo que no es ciencia saber que no conviene. Creo que no es ciencia saber que van a haber decepciones y corazones rotos al final de esas historias. Pero este episodio no se trata de relaciones. A ver, ¿cómo era el principio? ¿Cuál es el título del episodio? Si Dios me ama, entonces, ¿por qué un infierno? Realmente de eso vamos a hablar y, y no me refiero a un infierno de una relación en donde hay traición. Bueno, más o menos, la verdad. Más o menos, porque realmente nosotros como gente que está tratando de salir del sistema, está tratando de tener una libertad en la trampa. Recordemos que la trampa es el mundo, que la trampa es este sistema en donde estamos, que la trampa es eh, cómo se ha organizado la sociedad y cómo hay élites que pues llevan el control de muchas cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Eh, ese es el sistema, pero nosotros que estamos tratando de salir de esto, que queremos llevar una vida eh, más allá de lo que nosos, nos, nuestros ojos pueden ver, pues queremos entonces tener una relación con Dios. Y entonces ya te, ya te podrás dar cuenta para dónde vamos, porque si tenemos una relación con Dios, no podemos ser como ese chavo que le dice, quiero tener una relación contigo, pero de vez en cuando te voy a fallar. Creo que no es la manera correcta, pero es un excelente ejemplo para poder ponernos a pensar un poco y realmente ver estamos siendo infieles con Dios a ese nivel. Porque de verdad que Dios quiere tener una relación contigo conmigo, pero tenemos que tener mucho cuidado, de verdad tenemos que tener mucho cuidado de no ser infieles porque no sea que nos parezcamos a este chao, a esta chica que te dice sí, pero no cuando yo quiera salir con otros. Sí, pero de vez en cuando me voy a dar besitos con alguien más. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas cuánto dolería? Y Dios que lo sabe todo, Él sabe que a veces nos damos besitos con el mundo, ¿no? Que a veces pues no sé cuál será tu tentación, no sé cuál será tu talón de Aquiles, pero... Quisiera darte otro ejemplo, imagínate, estamos en, estás en una boda y pues están en la ceremonia, están en un jardín hermoso, tal vez hay unos volcanes de fondo a lo lejos, tal vez un lago en medio, eh, tal vez son las cuatro y media, cinco de la tarde, ya se está poniendo el sol, pero todavía lo suficiente para esa golden hour, que por cierto es mi hora favorita del día, la golden hour, no me la puedo perder porque siento que no, no hice nada en todo el día, aunque, aunque haya hecho de todo, pero no vi la golden hour y no vi el atardecer. Es como triste para mí porque siento que no aproveché esa obra de Dios, esa, esa, esa obra de arte que Él pintó en el cielo y como que no la vi, es como que me pone triste. Siempre tengo que por lo menos saber cómo está el cielo en la tarde. Me gusta mucho, eh, pero está todo muy bonito, esta sabriza fresca en esta ceremonia. La novia tiene su vestido blanco largo, tiene su velo puesto. El novio está de gala, está bien peinado. El pastor está dirigiéndolos y eh, empiezan los votos, ¿no? Los votos clásicos. Yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, excepto cuando tenga mi semana de infidelidad. ¿Qué harías tú? ¿Te imaginas cómo estaría toda la audiencia, todos los familiares de ambas partes, de la novia, del novio? Todos estarían como, ¿qué? O sea, ¿arruinó el mejor momento de su vida? ¿Cómo es posible? Oh? Y como cristianos a veces nos damos esos lujos, nos damos esas semanas de infidelidad, esas semanas de como que fuera los cheat days, ¿va? Cuando estamos haciendo dietas, estás comiendo nada más ensalada y tu pollito a la plancha y brócoli cocido, huevo duro, un tu shake de, no sé, de proteína con berries y te la pasas así y tienes tu cheat day, ¿va? Ahí sí se vale porque hasta el nutri nutriólogo, no sé cómo se dice, te, te lo recomienda, y te dice mira, o sea, hace tu dieta, pero por lo menos una vez tienes que tener ahí tu cheat meal, tu cheat day de comerte pues algo grasoso, algo así lleno de calorías. Y eso funciona para que la dieta haga efecto. Pero no podemos tener esos cheat days, cheat meals, cheat weeks, cheat months, cheat years, ¿verdad? Con, con una relación con Dios. O sea, no tenemos esa... Ese lujo, esa capacidad de decir, bueno, vamos a tener ahí mi cheat day con Dios. No importa, no pasa nada. Creo que nuestro estándar debería ser mucho más alto que eso porque estamos teniendo una relación con Dios. No veo cómo puede ser diferente una relación con Dios como puede ser una relación con una novia. Hay que respetar esa relación. Hay que ser fuertes en esa relación. Hay que... Buscar a la persona, ¿no? Para que una relación funcione tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber eh, contacto, tienen que buscarse, preguntarse cómo están, conocerse el uno al otro y así poder ir madurando esa relación. De hecho, muchas veces en la Biblia se habla de la iglesia como la novia de Cristo, la novia por la cual Cristo va a regresar y espera una novia que esté lista, con vestiduras limpias, ataviada. Y pues esas son las novias que han sido fieles, ¿no? Las novias que conocen al novio. Imagínate que te quieres casar con alguien que no conoces. Por eso creo que es un ejemplo muy bueno el que, bueno, definitivamente todos los ejemplos y las parábolas que utiliza Jesús y Dios en, el, en la Biblia, pues son las mejores definitivamente, pero utiliza la, la analogía de una relación de la novia y el novio y que serán las bodas del cordero y está esperando una novia que esté lista y esa novia somos nosotros, ¿no? Somos la iglesia, la iglesia, la novia de Cristo y cuando regrese, su segunda venida, pues entonces habrá serán las bodas del cordero, del cordero que espera una novia que esté lista, que haya sido fiel y no una novia infiel, ¿no? <ríe> Creo que nadie se casaría con una novia infiel o un novio infiel, más sobre todo en el noviazgo, nadie soporta una infidelidad, ¿no? Porque si ya desde el noviazgo pues que puedes esperar en una relación más seria, como lo sería un compromiso y no digamos un matrimonio ¿no? entonces algo que pensar eh, quisiera leerte Santiago 44 para que no creas que también me estoy inventando todo esto, ok, y dice oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios eh, Creo que está bien claro, mucha y de hecho ser amigo del mundo pues no conviene mucho, o sea, de hecho estaba viendo hace un ratito Instagram y me salió un reel de una opinión no popular, pero que no sea popular no quiere decir que no sea verdad, es una opinión que simplemente no se habla mucho, por eso no se considera tan aceptada, sin embargo es 100% real, ¿no? era una chava que decía de hecho, o sea, una opinión súper no popular es que ir a las discotecas es súper aburrido, o sea, es de lo más aburrido que uno puede hacer y tal vez para ti que tal vez has estado en esos ambientes y aún estás en esa transición de ah, estoy viendo cómo le hago, pues ánimo primero que nada si sí, sí, tú puedes yo sé que tú puedes y son decisiones que hay que tomar pero dicen que es de lo más aburrido ¿por qué? porque si ni siquiera hay alcohol gente que no hubiera alcohol en las discotecas sería súper aburrido, nadie puede hablar con nadie, hay que estarse gritando para que se escuchen porque está la música de fondo a todo volumen. Eh, se estarían todos viendo las caras nada más o la gente parada una frente a otra solo viendo el celular y fingiendo sonrisas, ¿no? Porque a veces dice que la gente va a las fiestas y a las discotecas con gente que ni siquiera te cae bien solo por hacer algo, ¿no? Y pues la esperanza es eh, embriagarse en alcohol al tal punto que algo suceda que no te atrevías a hacer mientras estaba sobrio. Porque dicen que el alcohol lo único que te hace es darte ese, digamos, ese shot de adrenalina o valentía para hacer tonteras. Pero que si sí estás consciente de lo que estás haciendo, simplemente no tenía las agallas de hacerlo cuando estaba sobrio. Pero a lo que de que no es tan agradable ser. Eh, amigo del mundo, porque el mundo siempre te queda mal, o sea, al final de cuentas siempre estás vacío. Eh, al contrario, si estás con Dios, eh, evitas tentaciones. Te quiero contar que he logrado ah, con mucha, mucho esfuerzo, mucha dificultad. No ha sido nada fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de mis piernas, porque he salido huyendo y he salido y... He tratado de huir de la tentación literal como... Bueno, no, no literal, o sea, no te vas a creer que sabes qué andaba, pero <risa> para ponerte un ejemplo, como José frente a la mujer de Faraón, que salió corriendo pues para huir de la tentación. No es, no es el caso, o sea, no te creas, pero es para que me entiendas. Eh, pues he huido de la tentación y he logrado tratar de vivir en esa santidad de la que te estoy hablando, como ese novio fiel a su novia, que, que quiere estar ahí y dar la talla, ¿no? He estado así y créeme que es una satisfacción súper grande. Y de hecho he notado algo súper extraño que te quiero contar, que me he dado cuenta, y es que estás más presente en el momento. Estás más como que vivo, ¿no? Como que estás más concentrado o enfocado en lo que estás viviendo que cuando has caído en la tentación ayer, antier, la semana pasada, hoy, recientemente, lo que sea como que estás más presente, o sea, como que lográs disfrutar más todas las bendiciones que tenés, sos más consciente, como que Dios te da una habilidad de poder apreciar bien las cosas, en vez de estar pensando como, ah, caí, ah, hice lo que no tenía que hacer, ah, perdí dinero cayendo a la tentación, comprando alcohol, comprando drogas, o oh, ah, caí otra vez con las mujeres, o lo que sea, o sea, uno como que cuando cae, los siguientes días, el diablo te sigue señalando y te sigue diciendo, ah, caíste, ah, caíste. Y después necesitas otro poco más de esa tentación para poder como que liberarte de ese no he logrado nada en mi día. Pero no es eso, sino que es esa sensación de que no has hecho nada porque el diablo te sigue señalando y te sigue diciendo, inútil, no podés, siempre vas a volver a caer, bla, bla, bla. Pero te quería contar nada más para que te animes, o sea, para que seas fuerte, para que perseveres, y vas a ver que ser esa ese novia, esa novia fiel eh, en tu relación con Dios, de verdad que te trae muchos beneficios y es mucho más eh, fulfilling, no me acuerdo cómo se dice en español eso, como que te, es mucho más satisfactorio. Pero bueno, hemos hablado de todo eso para responder a la pregunta de que si Dios me ama, entonces, ¿por qué un infierno? Y es porque nos ama, <risa> realmente es porque nos ama, es que existe un infierno, porque no es por obligación que alguien está en una relación, ¿no? es por amor que uno está en una relación. Y pues, si en una temporada tan corta de tiempo que es nuestra vida, de 0 a 80 años, más o menos, o sea, no sé, puede ser menos, puede ser más, pero no por mucho, eh, no buscas una relación con Dios. Pues ¿Cómo entonces te vas a casar? ¿no? Que es el, lo que sucede al, al final de la historia. Que la iglesia se casa con Cristo en las bodas del Cordero. ¿Para qué Dios va a querer a alguien que ni siquiera pudo ser fiel? Que ni siquiera pudo buscarlo en un tiempo corto. Eh, ¿Para qué lo va a obligar entonces a estar con él por toda una eternidad? Eso sería un castigo. Yo no quiero estar con, con alguien... Y luego me obligan a estar con esa persona por toda una eternidad. Tanto nos ama Dios que nos da la oportunidad de que nosotros escojamos si queremos una relación con Él o no. Y si podemos, entonces, tener una relación con Él por el corto tiempo de vida que tenemos en esta tierra, pues entonces es una demostración de que de verdad queremos estar con Él. Y si de verdad queremos estar con Él, entonces Él nos va a recibir y nos ha amado tanto que nos da la oportunidad de pasar toda la eternidad con Él. Pero si nunca lo buscamos en esta tierra, entonces es un mensaje también que le estamos dando, de decir, bueno, no me interesa estar contigo. No me interesó estar contigo. No me importaba, la verdad, conocerte, ni dedicarte de mi tiempo, ni nada. Entonces es lo que vamos a obtener al final como resultado, ¿no? Un infierno. Es básicamente... Un lugar que Dios ha, ha abandonado. Él no está ahí, básicamente. Es el lugar que hay, ¿verdad? Si no quisiste pues, estar con Él, pues entonces estás en un lugar donde no estás con Él. Y pues ahí ya no habrá vuelta atrás. Ya, ya la boda ya pasó. Así que te recomiendo que empieces a pasar más tiempo con Dios. No es nada malo. De verdad, es súper fácil... Hay muchas formas de hacerlo. La iglesia es súper divertida. Eh, es un lugar muy bonito. Yo sé que a veces hay dificultades, pero la iglesia al final de cuentas es un complemento de nuestra relación con, con Dios. No es la relación completa con Dios. Es solo un complemento. Al final la relación pues, se construye en la intimidad, en lo privado, y, y eso lo vas a lograr eh, leyendo tu palabra y orando. Entonces, esa es la respuesta por lo menos en una versión simplificada del por qué existe un infierno aunque Dios tanto me ame, pues por eso existe, para que no por obligaciones estés con Él, sino por amor. Así que nada más eso te quería decir hoy, es como te dije algo corto, pero espero que te sirva. Espero que Dios te bendiga muchísimo, gracias por haberte sintonizado acá podcast Libertad en la Trampa que te día mucho y te hablo tu servidor Michael Barrera